0: Hallo Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sind noch in Bahrain, wo letzte Woche die Testfahrten zur neuen Saison stattgefunden haben. Und wir wollen euch heute auf, das, auf den Laufenden bringen. Was ist eigentlich passiert? Wer ist der Favorit? Wie geht es nächste Woche an gleicher Stelle in die neue Saison? Schmidt, fangen wir erstmal an. Testfahrten drei Tage lang haben die Teams ihre Runden gedreht. Wie sieht es mit der Zuverlässigkeit aus im Feld? Ich glaube die Teams haben ihre Hausaufgaben ganz gut gemacht, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, daran müssen wir uns jetzt langsam gewöhnen. Wir haben es ja letztes Jahr schon bei den Rennen gesehen. Es war, glaube ich, die Saison mit den wenigsten Ausfällen in der Geschichte. Äh, hat sich jetzt bei den Testfahrten fortgesetzt. Insgesamt ist man, glaube ich, so 20.000 Kilometer gefahren, die, die äh, 20 Autos sah. Äh, und äh, es gab relativ wenig defekte. Williams hat es ein paar Mal erwischt, McLaren hat es erwischt. Aber ansonsten keine großen Katastrophen. Es wurde nicht ein einziges Mal wegen eines defekten Autos eine rote Flagge gezeigt.
0: Ja, unterbrochen werden musste aber leider, weil die Strecke einen Defekt hatte. Da ist die äh, an der Abdeckung äh, locker geworden, abgefallen. Wir haben sowas ja schon in Las Vegas gesehen. Ähm, müssen wir mit sowas häufiger rechnen und warum passiert das jetzt gerade so oft?
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir damit häufiger rechnen müssen. Ich meine, die Autos haben immer mehr Abtrieb über den Unterboden. Das heißt, die Sogwirkung ist immer größer. Die Autos sind schwerer, schneller. Auch breiter äh, nehmen natürlich viel mehr Platz ein. Da, wo das passiert ist, hat man eigentlich gar nicht damit gerechnet. Das war ja eingangs der Kurve auf der Außenseite, ja. also noch hinter dem Körper quasi. Die Fahrer holen aber so weit aus in Kurve 11, damit sie dort die beste Linie haben. Und äh, einmal hat es Hamilton rausgezogen, einmal Perez. Äh, das Problem ist für die Strecken, die können das ja nicht simulieren. Da weiß ja keiner, wie viel Abtrieb die Dinger wirklich haben und welche Kräfte da wirken. Also die gehen da ein bisschen ins Blaue hinein, die Rennstrecken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auf der einen oder anderen äh, in diesem Jahr wieder passieren wird. Ja, müssen wir damit rechnen, dass es jetzt
0: am Wochenende auch wieder Stress gibt?
1: Nee, ich glaube jetzt, Sie wissen ja, die, Sie kennen Ihre Schwachstelle und Sie werden auch an anderen Stellen schauen. Äh, und äh, notfalls werden die das natürlich irgendwie mit Zement
0: oder mit Beton vo vollfüllen, mhm. äh, nur damit, das das Wochenende hält. Ja. Kommen wir mal zu den Teams. Gehen wir eins nach dem anderen durch, am besten in der Reihenfolge vom letzten Jahr. Äh, Red Bull war letztes Jahr das dominante Team. Ähm, haben ihr Auto komplett umgebaut. Hatten die irgendwelche Probleme mit dem radikalen RB20?
1: Na, eigentlich nicht. Die fuhren raus. Es gab eine Setup-Änderung. Da haben sie irgendwie am Fahrwerk rumgemacht. Und dann ist Verstappen wieder, ja, sein, hat sein übliches Programm abgespult, ein bisschen weg vom Feld. Leider, also alle waren am ersten Tag ziemlich konsterniert. Da ging es noch darum, hat er eine Sekunde Vorsprung oder vielleicht doch nur eine halbe. Helmut Marko meinte Dreizehntel. Hat sich, glaube ich, dann ein bisschen Richtung Dreizehntel gestorben. Äh, ist es gegangen, wie Marco gesagt hat, auch bei den Longruns, aber der fährt, als gäbe es keinen Reifenverschleiß. Also wenn, wenn Verstappen bei 15, 16 Runden am Stück fährt, dann ist die letzte Runde quasi so schnell wie die erste. Und natürlich verliert das Auto Sprit, aber die Reifen werden auch schlechter. Also das ist unglaublich, was dieses Auto kann. Aber man muss dazu sagen, perez ist wieder mittendrin in den Ferraris, in den, in den Mercedes, Aston Martin,
0: McLaren. Also... Es ist wieder der Verstappen, der da einsam und allein vorne fährt. Ja, Alonso hat ja gesagt, 19 Fahrer wissen schon, dass sie dieses Jahr nicht Weltmeister werden. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, also im Moment sieht es so aus. Keine Ahnung, was der, was, wie der Red Bull dann im, im Rennbetrieb äh, reagiert. Es ist sicher, mit dem Auto sind einige Risiken eingegangen worden. Man ist da, hat sich da schon auf unbekanntes Terrain begeben, vor allem mit der Kühlung, die ja, ja. extrem ist. Man, man sieht sie ja erstmal gar nicht, diese beiden Kühlöffnungen. Äh, und äh, die eine ist so ein schmaler Schlitz, vertikal zum Chassis, also direkt dran am Chassis, aber das ist weniger als ein Briefkastenschlitz. Ja. Und die andere ist unter diesem Vorbau versteckt. Ich glaube, du hast dann irgendwann ja. mal, als du es aufgehellt hast, am Foto entdeckt, wo das Ding ist, war auch nur ein kleiner, schmaler Schlitz. Also keine Ahnung, wenn da im Laufe des Rennens, wenn sich das voll saugt mit Reifenschnipseln oder sowas, kann das vielleicht schon äh, zum Problem werden. Andere haben dass sich ein bisschen mehr Spielraum, was die, die Öffnung angeht, ist natürlich für die Aerodynamik perfekt. Das ideale Auto wäre ja ein Auto ohne Kühlöffnung, das ist ja. klar, aber das, äh, das senkt den Luftwiderstand. Es ist besser für die ganze Strömung, das heißt auch, es verbessert den Abtrieb und äh, Red Bull hat da eigentlich unglaublich äh, was aus diesem Auto gemacht. Sie haben andere Ideen aufgegriffen, aber wirklich bis zu Ende gedacht, also wenn man nur mal an diese schrecklichen Wülste unterhalb der Airbox denkt, die ja Mercedes erfunden hat, genauso wie den Vorbau vor, dem, vor den Seitenkästen, also die vorgezogene crash äh, Mercedes hat das gemacht, um die Luft zu beruhigen Richtung Heck. In diesem Jahr haben sie es eigentlich wieder sein lassen. Der Red Bull macht es noch extremer, baut aber dann dort, wo der Halo am Chassis ansetzt, noch zwei Löcher ein, um diese ganze turbulente Luft, die um das äh, Cockpit entsteht, und das ist ein, eine große Baustelle für alle, das Cockpit, weil eben da so viele Turbulenzen entstehen, saugt diese schlechte Luft ab, bringt sie irgendwo ins Auto rein, nutzt sie wahrscheinlich dort drin auch noch, um einige Dinge zu kühlen. Man hat ja gesehen, da liegen einige Kühler da oben drin unter der Airbox äh, und, und, und lässt sie hinten wieder raus, dort, wo sie nicht mehr stören. Super Idee.
0: Wie, der, wie gesagt, Sie haben eigentlich gar nicht die Initialzündung geliefert, aber sie haben es zu Ende gedacht. Ja, Mercedes, hast du schon erwähnt, die sind abgerückt von diesem Konzept vom letzten Jahr. Haben auch was ganz Neues gebaut, auch unter ja. der Haube vom Packaging, ganz anders. Wie funktioniert der neue Mercedes? Sind die wieder in Richtung Erfolgsspur unterwegs?
1: Der Mercedes ist sicher besser, das Auto ist berechenbarer, die Fahrer waren relativ zufrieden. Das Auto ist konstanter in seinen Rundenzeiten, aber Toto Wolff hat auch gesagt, es hilft uns nichts, wenn das Auto gut zu fahren ist oder einfach zu fahren ist. Es fehlt dann die Rundenzeit. Es fehlt noch ein bisschen die Rundenzeit. Wobei, man muss dazu sagen, Mercedes hat viel experimentiert. Sie haben ja auch eine ziemlich innovative Fahrwerkseinstellung. Mhm. Im Gegensatz zu vielen anderen Teams können sie an der Geometrie da schnell was verändern. Ich glaube, auch du hast da einige Fotos ja. gemacht. machst eine eigene Geschichte da nochmal im, im Netz. Sie können den hinteren oberen Querlenker in seiner Höhe verändern. Dieser Versatz. Er sorgt ja für diesen Anti-Dive-Effekt, das heißt, ja. wenn das Auto beim Bremsen, soll nicht zu stark einnicken, weil dann ja die aerodynamische Plattform sich zu stark verschiebt. Und da hat man zwei Positionen. Man ist dann am Freitag auf eine tiefere Position gegangen, also mehr Anti-Dive. Das ist ein bisschen in die Hosen gegangen. Und Freitag war eigentlich von den Rundenzeiten her noch ihr stärkster Tag. Also man kann schon sagen... Wenn die dann wieder zurückgehen, sie haben, äh, äh, wird ihnen das was bringen. Äh, sie haben, glaube ich, auch ein bisschen von der Federsteifigkeit sich verrannt im, am letzten Tag, haben wieder Bouncing gekriegt. Ja. Also ich glaube, da ist schon noch ein bisschen was drin. Die haben ganz gut gelernt in den drei Tagen. Und ich würde mal sagen, man muss sicher mit dem Mercedes rechnen im Kampf, hinter der Position um, äh, in, im Kampf um die Position hinter Max Verstappen.
0: ja äh, Ferrari ist natürlich da auch ein Kandidat. Zwei Bestzeiten immerhin bei den Testfahrten dieses Jahr. Ähm. Die haben, glaube ich, am Reifenverschleiß hauptsächlich gearbeitet. Hat es funktioniert? Sind die besser aufgestellt jetzt über die Renndistanz?
1: Sind besser aufgestellt, nach Meinung von Mercedes. Im Run, aber auch nicht ganz so gut wie Mercedes. Natürlich auch nicht so gut wie Verstappen, das ist klar. Aber da sind sie besser auch hier. Die, die Fahrer sofort gesagt, das Auto ist viel berechenbarer. Wir können jetzt mit dem Auto arbeiten. Es, ist, es funktioniert logischer auf Setup-Änderungen. Also die haben auch ihr großes Ziel erreicht. Ich würde auch sagen, auf eine Runde ist der Ferrari schnell. Ferrari hat sich auf keine großen, wie soll ich sagen, kein großes Risiko eingelassen. Sie haben den Red Bull mehr oder weniger nachgebaut, ziemlich konsequent mit ein paar kleinen Detaillösungen, die sie schon immer hatten. Und ich glaube, sie haben dadurch eine sehr gute Plattform geschaffen, dass sie jetzt mal, die werden erst mal die ersten zwei, drei Rennen sich anschauen, wie üblich. Und dann auf dem aufbauen und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko gehen, was sie dann gehen können, weil sie dann die Plattform verstanden haben. Also ich würde sagen, Ferrari ist im Moment
0: vielleicht im Gesamtpaket meine Nummer zwei. Ja, McLaren äh, war letztes Jahr am Ende der Saison vielleicht erste Verfolger von Red Bull, haben äh, sehr gute Entwicklung hingelegt. Ähm, konnten die den Trend jetzt direkt über die Winterpause retten und, und auch stark in die neue Saison starten?
1: Ja, eigentlich nicht. Also ich meine, okay, sie haben ein bisschen Testzeit verloren. Einmal durch ein Tankproblem, einmal durch einen Kupplungsschaden. Aber trotzdem, das sieht so aus, als hätten sie eher einen Schritt zurück gemacht. Jetzt im Vergleich zu den anderen, zu sich selbst, haben sie einen Schritt vorwärts gemacht. Ja. Das ist eigentlich durch die Bank. Jeder ist besser geworden als im Vorjahr. Man kann das auch an, an den Rundenzeiten vergleichen mit dem letztjährigen Test. Äh, bloß die Frage ist halt, wer hat sich dann relativ zum anderen wie viel verbessert. Und ich glaube, da hat McLaren den kleineren Schritt gemacht. Was einerseits daran liegen kann, dass McLaren natürlich viel viel mehr Vorarbeit schon im letzten Jahr geleistet hat. Die haben ja viel mehr an dem Auto verändert als jetzt Ferrari und äh, Mercedes und haben dadurch natürlich am Ende der Saison relativ zu denen besser ausgesehen. Jetzt kam ein kleinerer Schritt dazu. Die anderen haben den größeren gemacht. Jetzt sind sie wieder ein bisschen hinten dran. Sie sind besser in der Traktion, hat Stella gesagt. Aber ein paar andere ihre Schwächen haben sie eben noch nicht so ausgemerzt, wie sie es eigentlich wollten. Sie hoffen auf das erste große Upgrade. Das soll ja relativ schnell kommen, glaube ja. ich. Und, äh, und Stella meint, wir können uns auf unseren Windkanal und unsere, unsere ähm, äh, Werkzeuge verlassen. Und so wie das aussieht, würde sie dann wieder dort in die Position bringen, wo sie hinwollten. Mit diesen Werkzeugen bin ich ein bisschen vorsichtig. Das ist das erste Auto, was in dem neuen Windkanal entstanden ist. Und oft ist es so, auch wenn der Windkanal sicher besser ist als der alte, äh, den sie ja bei Toyota genutzt haben, ja. äh, oft ist es so, dass der erste Entwurf dann, dass es dann ein bisschen hakt. Dass das
0: mit der Korrelation noch nicht ganz stimmt. Ja, den größten Schritt letztes Jahr im Winter hat Aston Martin gemacht. Die haben dann während der Saison etwas nachgelassen. Konnten die dieses Jahr wieder den großen Schritt in der Pause
1: machen? Ja, Aston Martin hat sich eigentlich drei Tage lang versteckt. Sie waren immer konstant dabei. Aber man hat jetzt nicht die super Rundenzeit gesehen, die uns, so wie im letzten Jahr, wo man gleich gemerkt hat, oh, der Alonso fährt da vorne mit. Und ja, viele haben schon gesagt, die sind ein bisschen abgefallen. Aber dann muss ich sagen, in der letzten Stunde haben sie den Hammer ausgepackt. Nicht über eine Runde. Das hat sie nicht interessiert. Da waren sie außerhalb der Top Ten, aber über einen Long Run. Fernando Alonso ist zur gleichen Zeit wie Max Verstappen einen Long Run gefahren. Beide drei Stints. Max war ein bisschen, hat ein bisschen mehr Runden pro Stint gehabt. Ich habe immer zwei Runden sowas. Und beide haben zwischen den Stints immer wieder aufgetankt. Das sieht man daran, wie die erste Runde ist im Vergleich zum Stint davor. Die blieb immer gleich und sie waren auch immer relativ lange in den Boxen gestanden zwischen den, zwischen den äh, drei Versuchen. Und Alonso war da wirklich nur zwei Zehntel vielleicht im Schnitt, zwei, zweieinhalb Zehntel hinter Verstappen. Und wir wissen, wie gut, das ist ja die Stärke des ja. Red Bull, noch viel mehr als die eine Runde, wie gut der Red Bull da ist. Und man hat dann auch an den Gesichtern, wir haben ja dann noch mit Mike Crack und, ähm, und Dan Fellows gesprochen, danach äh, in der Medienrunde, man hat an den Gesichtern gemerkt, wie sie erleichtert waren. Und äh, ja, Mike Crack hat gesagt, es lief eigentlich schon fast so gut. Also, also ich glaube, vielleicht hat sie das auch ein bisschen selbst überrascht, die, dieser Longrun am Schluss. Wir wissen, wie gesagt, nicht, wie die Spritmengen waren. Vielleicht hat der Red Bull ein bisschen mehr drin gehabt, ich glaube es aber nicht. Aber eins kann man sagen, die Rundenzeiten waren wirklich, bei Alonso waren es jeweils 13 Runden, von der ersten bis zur letzten Runde. Also konstant, wie gesagt, es gäbe
0: es keinen Reifenverschleiß. Ja, dahinter war Alpine letztes Jahr, äh, so im Mittelfeld. Nicht genug für ganz vorne, aber auch deutlich vor den Hinterbänklern. Ähm, wie sieht es da, wie sah es da jetzt beim Test aus? Die hatten ja schon bei der Präsentation gesagt, dass die Erwartungen eher etwas verhalten sind zum Start.
1: Ja, also für mich sieht es da bitterböse aus. Ich da sind sich auch einige im Fahrerlager einig. Alpine ist für mich jetzt letzter, sogar Hinterhaas, weil, ich meine, die haben gar nichts geboten. Okay, sie haben wieder nur die drei harten Reifenmischungen verwendet, aber das haben die meisten, die großen auch. Äh, Aston Martin hat den C4, C5 nie angerührt, Red Bull nie, McLaren nie. Äh, und das, die sind aber trotzdem, sie sind sowohl auf eine Runde als auf, als auf einen Longrand einfach langsam weit weg. Das Auto ist übergewichtig, wie wir inzwischen erfahren haben, weil sie ein paar Mal durch die Crashtests gerasselt. Den, den Nasentest und den Side-Crash-Test musste natürlich mehr Carbon verbaut werden. Das Auto wieder zu schwer. Deswegen hat es auch so wenig Farbe drauf. Ja. Also im Vergleich zu den anderen ja noch viel weniger Farbe. Das Auto ist schwerfällig, auch von der Aerodynamik her offenbar jetzt nicht sehr effizient. Sie sind in den Topspiels wieder weit hinten. Also das sieht auch bitterböse aus. Es rumort auch irgendwie im Team. Äh, Teamchef Fermat versucht, das noch so ein bisschen runterzureden und sagt, ja, das ist, wir haben keine Platzierung jetzt als Ziel, sondern wir wollen als Team wachsen.
0: Das sind natürlich alles die typischen Ausreden, wenn es schlecht läuft. Ja, wenn wir gerade bei Alpine sind, erwähnen wir gerade mal den Namen Mick Schumacher. Der fährt ja für Alpine jetzt auch am Wochenende äh, sein erstes WEC-Rennen in Katar. Will natürlich wieder zurück in die Formel 1. Hat er vielleicht eine Chance, nächstes Jahr 2025 dann bei Alpine zu landen?
1: Das würde ich jetzt gar nicht mal abstreiten, weil, was man so hört, erkundigen sich Ocon und Gasly, deren Verträge ja auslaufen schon bei anderen Teams, wie es da aussieht. Die sind da einigermaßen verzweifelt. Das würde natürlich Mick Schumacher nichts helfen, wenn ein Team käme. Ja. Das das ja, so äh, auftritt wie jetzt bei den Testfahrten. Also, man muss man schon hoffen, dass die sich im Laufe des Jahres noch, noch steigern und dass es da nicht noch weitere Abgänge im Team gibt. Es gibt ja auch Gerüchte, dass noch ein paar Ingenieure Alpin verlassen sollen. Für mich ist Alpin einer der ersten Übernahmekandidaten, wenn es wirklich so schlecht weitergeht. Ja. Weil ein Hersteller kann sich nicht leisten, da hinten auf Platz 8, 9 und 10
0: rumzufahren. Ja. Kommen wir zu Williams. Letztes Jahr schon großen Sprung nach vorne gemacht, denn relativ früh mit der Entwicklung aufgehört, relativ früh mit der Entwicklung für 24 angefangen. Hat sich das Risiko ausgezahlt? Kann man noch nicht sagen, es ist ein komplett anderes Auto. Also wirklich,
1: das ist eine ganz andere Dimension, sagt James Walls, wie das, was wir vorher hatten. Das, was sie vorher hatten, waren so ein paar Kohlenkisten. Und jetzt, das ist ein richtiges Rennauto. Natürlich inspiriert durch den, von dem Red Bull, aber auch mit ein paar interessanten einzelnen Lösungen. Dieser, diese Mulde da im Seitenkasten, die ist ja so groß wie keine andere. Und der hat auch noch äh, Kühlöffnungen da drin. Also sind ein paar ganz witzige Ideen. Ähm, man hat auch aus den Aussagen der Fahrer gehört, sie müssen das Auto noch komplett neu lernen. Das ist ein ganz anderer Fahrstil, den ja. dieses Auto verlangt. Also es wird ein bisschen dauern. Ich würde mal sagen, im Moment kämpft Williams dort, wo sie letztes Jahr waren, mit Sauber und mit äh, Rosso oder RB oder wie auch immer wir sie jetzt nennen wollen, ja. äh, da um diese Plätze hinter den Top 5.
0: Ja, äh, äh, Williams hat noch die alte Hinterachse von Mercedes. Früher haben Sie ja immer das aktuelle Material bekommen von Ihrem Technikpartner, genau wie Aston Martin. Ähm, warum gab es dieses Mal nur das alte Material? Es hat drei Gründe. Der eine ist, der ist ganz einfach. Mercedes kann nur an zwei
1: Teams liefern, also sich selbst mhm. und in dem Fall jetzt Aston Martin, also die, die aktuelle Hinterachse. Es geht von der Kapazität her nicht anders. Williams hat sich relativ früh, die wurden natürlich gefragt, was wollt ihr, relativ früh dafür entschieden, die letztjährige Aufhängung zu nehmen, weil dadurch konnten sie viel, viel früher natürlich dann anfangen mit der Aero-Entwicklung des jetzigen Autos. Mhm. Weil es stand dann, es wäre... Erst dann entschieden worden, irgendwann im, im Juni, Juli, äh, wer dann die Hinterachse kriegt. Vorher hätten sie, sie natürlich auch nicht gesehen, weil die muss ja noch konstruiert werden. So wu wussten sie, okay, wir nehmen die 23er Hinterachse. Da wissen wir, wie die Querlenker liegen, wie die ganze Geometrie ist. Äh, können schon mit der Aero-Entwicklung beginnen. Und man spart sich noch, wenn man das ältere Modell nimmt, Jetzt über die nominalen Kosten, die da abgezogen werden, in, die, in dieser Budget-Cap-Regel spart man sich ungefähr noch eine Million
0: Dollar. Ja, kommen wir zu Toro Rosso. Hinten dran heißt ja eigentlich Visa Cash App RB, wir nennen es Toro Rosso immer noch. Ja. Großer Umbruch, nicht nur der Name, auch personell, die Teamführung, Teamführung komplett ausgewechselt, auch beim Auto äh, viel Neues dran. Ähm, können, die, können die da nach vorne stoßen dieses Jahr oder hängen die wieder hinten rum? Na, ich glaube schon. Also am ersten Tag haben wir ja alle gesagt,
1: die könnten vielleicht sogar in diese, diese Top-Gruppe da, also, mhm mit Mercedes, Ferrari, Aston, Martin und McLaren mit, äh, mit reinkommen. Ähm, hat sie dann in den zwei Tagen, nächsten Tagen dann ein bisschen relativiert. Es gab auch ein paar Probleme, auch, wie gesagt, die richtige Abstimmung zu finden. Ich habe mit Daniel Ricciardo geredet. Der hat gesagt, nee, nee, bring uns bitte nicht hier mit dem Podium in Verbindung. Das schaffen wir noch nicht. So gut sind wir nicht. Wir sind froh, wenn wir am Anfang in die Punkte fahren. Das ist auch unser erstes Ziel. Das Auto ist besser, aber die anderen sind natürlich auch alle besser geworden. Ich würde mal sagen, sie liegen im Moment schon noch vor Williams und Sauber. Ähm, und... Äh, Sie können da eine gute Figur machen, aber man hat ja letztes Jahr gesehen, wie aggressiv die in der Entwicklung ja. waren und wie die sich über das Jahr verbessert haben. Also aufgepasst auf Toro Rosso. Vielleicht nehmen sie dann irgendwann mal die Rolle von Alpine ein, ja. die ja da irgendwo mittendrin gehangen sind. Wie gesagt, äh, äh, zu viel, zu viel zum, äh, zum Sterben und zu wenig zum Leben.
0: Also das wäre ja dann Platz 6. Ja, aber wenn Toro Rosso wieder weiter nach vorne kommt kommen auch wieder die Diskussionen auf über die Zusammenarbeit die Kooperation zwischen den beiden Red Bull Teams es gab jetzt ja auch in Bahrain schon wieder ähm, ja, heftige Worte von äh, Zak Brown wie siehst du die ganze Angelegenheit ist es muss, muss die FIA da auch handeln mit den Regeln ja sicher also ich man
1: mein, äh, McLaren und Williams machen natürlich da richtig Druck weil sie Angst haben das ist ihr Gegner ja. der, der, bei Williams jetzt schon bei McLaren vielleicht mal in der, in der Zukunft und äh, es gab ja einige Ingenieure die von Red Bull zu äh, Toro Rosso gewechselt haben über den Winter ähm, bei Williams und bei McLaren heißt es, die sind von einem Tag zum anderen dahin gegangen. da gab es keine Arbeitssperren und nichts. Äh, haben natürlich das ganze Wissen von Red Bull mitgenommen, äh, sind die natürlich sauer, das ist klar. Auch wenn sie selber Leute von Red Bull geklaut haben, aber die haben alle Arbeitssperren. Ja. Also ich meine, die, ich glaube, Red Bull, äh, Williams hat drei Ingenieure von Red Bull, aber da warten die dann neun Monate oder sowas, ja. und bis, bis die mal arbeiten können. Und äh, bei, bei Rosso, laut McLaren und laut Williams, äh, war, war da gar nichts. Das hat, haben allerdings äh, Laurent Meckis und Peter Bayer bestritten. Sie haben erzählt, man hat das in der Absprache mit der FIA gemacht. Es gibt da gewisse Regularien im, im Finanzreglement. Wenn man von einem großen Team zum kleinen Team kommt, müssen das mindestens drei Monate Sperre sein, umgekehrt sechs Monate Sperre. Ja. So hat es mir Tom Bassis erklärt. Wenn allerdings beide Teams damit einverstanden sind, mhm. dass es keine Arbeitssperre gibt, dann könnte man darüber reden, Sie würden allerdings befreundete Teams ein bisschen stärker beobachten und befreundete Teams sind natürlich
0: Red Bull Toro Rosso und sind Ferrari Haas. Oh ja. äh, Sauber hat auch einen neuen Namen, genau wie Toro Rosso, das heißt jetzt Steak F1 Team, ähm, auch ganz neue Lackierung. Ähm, uns interessiert natürlich eher die Technik. Ja. Was hat es da getan und hat es funktioniert, was Sie sich da überlegt haben?
1: Ja, noch mal kurz auf die Farbe zurückzukommen. Eins muss man sagen, der fällt auf. Ja. Also egal, wo der im Feld rumfährt, da ist irgend so ein neongrünes Auto. Das wird man relativ schnell äh, erkennen. Ähm, vom Auto her muss ich sagen, äh, wir haben ja am Anfang nur diese Renderings gesehen, die natürlich nur bedingt was damit zu tun haben, wie das Auto wirklich aussieht. Äh, auch sie sind natürlich haben sich von der DNA des Red Bull beeinflussen lassen. Ganz klar, es gibt auch James Key zu, der ja noch gar nicht am Anfang des Designprozesses dabei war. Aber sie haben da bei einigen Lösungen, muss man sagen, schon auch ihre eigene Handschrift mhm. zeigen lassen. Zum Beispiel diese Seitenkästen, die sind, ich würde mal sagen, ähnlich stark und lang unterschnitten wie beim Red Bull. Da ist der Seitenkasten auch so eine Art Flügel noch zusätzlich oben ja. drüber, über dem Unterboden. Also das ist schon... Das ist schon ähm, ziemlich originell, wie sie das da machen. Auch die, die Kante des Unterbodens ist komplett anders als bei an allen anderen. Weniger Slots, aber viel nach innen, nach außen. Das geht also wie so in Wellenbewegungen. Auch das ist ein bisschen anders. Und dann natürlich für, für Sauber ein Riesenschritt äh, diese Pull-Rot-Vorderradaufhängung. Äh, Jetzt denkt man, naja, Pull-Rot, das gibt es seit 100 Jahren in der Formel 1. Also schon in den 80er Jahren gab es pull rot Aber äh, James Key hat dann erklärt, für Sauber ist es das erste Mal und es ist nicht so trivial, wie es sich anhört, weil bei der pull aufhängung mechanisch alles auf dem Kopf steht. Man macht ja alles anders als beim, beim push rod und man kriegt das mechanisch nie so gut hin wie beim push -Rot. Man hat immer mit einem Kompromiss zu leben, aber er erzählt, der erste CFD-Versuch, als sie von push auf push gegangen sind, war schon besser von der Aerodynamik. Ja, es ist, man hat eigentlich keine Wahl ja. und man, man muss es jetzt natürlich lernen weil sich die Vorderachse anders anfühlt, man muss sie anders abstimmen ähm, und das wird seine Zeit brauchen. Ich fand den, den Sauber gar nicht mal so schlecht von den Rundenzeiten her. Ich meine, okay, Joe hat, ist zum Schluss drauf losgegangen auf schnelle ja. Zeiten. Er ist auch mit dem C4, dem weichen Reifen, gefahren, der so ungefähr 6, 7 Zehntel schneller war als der C3. Und, aber da muss man sagen, seine direkten Konkurrenten fahren auch auf dem C4. Sonoda ja. ist C4 gefahren, Albon ist C4 gefahren und wenn wir jetzt mal bei Hülkenberg, der nur den C3 benutzt hat und den, den Alpins, die auch nur den C3 benutzt haben. Diese sechs, 7, 7 Zentel rausrechnen, sind sie immer noch langsamer, ist ja. der sauber.
0: Ja. Wenn wir über das Thema sauber sprechen, müssen wir auch auf Audi blicken. Äh, 2026 soll es da ja losgehen. Jetzt gab es schon wieder im Fahrerlager Gerüchte. Irgendwie äh, kommt doch was dazwischen, kommt die doch nicht. Ähm, was sind da deine letzten Informationen? Und ja, warum also, kamen die Gerüchte überhaupt auf?
1: Ja, die Gerüchte kamen auf, weil Technikvorstand Oliver Hoffmann da offenbar in, in, in Frage steht und möglicherweise... Äh, bald nicht mehr im Vorstand ist, ja. aber aufgepasst, die Gerüchte kommen wieder aus der gleichen Ecke, es ist immer das Gleiche und die, die nehmen jede Gelegenheit wahr, äh, daraus wieder einen Ausstieg von äh, Audi aus der Formel 1 zu machen. Äh, ich würde mal sagen, wartet die nächsten zwei, drei Wochen ab, da werdet ihr wahrscheinlich genau das Gegenteil hören. Ja. Also, meiner Information nach wird Audi noch viel stärker einsteigen in die Formel 1 und da sind in Hinwil jetzt schon richtig Vorleistungen gemacht worden. Der Motor ist absolut im Zeitplan, läuft gut. Ähm, ich habe ganz kurz mal mit Andreas Seidel gesprochen. Es ist natürlich bei dem Motor schwer zu sagen, wie man im Verhältnis zu den anderen ja. ist, denn es ist komplett andere Technik. Erst fährt man mit einem nachhaltigen Sprit. Keiner weiß, wie sich das auf, die, ganz, auf alle Motoren auswirken. Und dann sind ja ein paar Dinge, wie jetzt ist Ladedruckbeschränkung, die Verdichtung geht runter. Das sind ja alles andere Parameter als das, was man, vor, was man jetzt kennt. Ja. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Motorleistung und, und die Charakteristik. Also man bewegt sich da und das tun alle irgendwo im luftleeren Raum. Logischerweise, aber man ist zufrieden mit der, mit der Entwicklung des Motors. Äh, Sauer hat auch schon aufgestockt. Die ja. sind jetzt schon fast 650 Leute statt 550. Also fast 100 Leute dazugekommen. Da geht es richtig
0: voran. Die müssen jetzt Gebäude bauen, weil sonst kriegen sie die, 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 die Mannschaft gar nicht unter. Ja. Kommen wir äh, bei unserem Rundgang durchs ganze Feld äh, ans Ende. Haas, letztes Jahr die rote Laterne. Äh, Teamchef ausgewechselt in der Winterpause, Ayahu Komatsu, hat jetzt das Zepter in der Hand, was für einen Eindruck macht er auf dich? Hat er den Laden im Griff? Geht es da voran? Ja,
1: er hat den Laden im Griff, weil er halt ähnlich wie Günther Steiner, ein Mann der ersten Stunde ist. oder? Mhm. Ja, er ist seit 2016 dabei, der kennt jeden. Er blickt, er schaut natürlich durch die technische Brille, anders als Günter, der so ein bisschen ja, der, der Moderator war und, mhm. und, und natürlich auch geschaut hat, dass das Team auf die Außenwirkung des Teams geschaut hat. Das ist jetzt dem Ayao zunächst mal wurscht. Der will... Das große Problem lösen und das große Problem war der hohe Reifenverschleiß oder die starke Reifenabnutzung. Und äh, deswegen bei den Testfahrten ganz klare Ansage ans Team. Leute, notfalls fahren wir hier drei Tage lange Longruns und nicht ein einziges Mal irgendeinen Shortrun. Wir, wir müssen dieses Thema vom Tisch kriegen. Ja. Und sie sind auch, haben sie wirklich konsequent daran gehalten und es ist deutlich besser geworden. Die Zeiten sind konstanter, was sie dann wert sind, weiß man nicht. Longruns, die können gut ausschauen, aber man weiß ja nie, mit wie viel Sprit die anderen fahren. Wenn da einer 10, 20 Kilo weniger drin hat und dann auch konstant ist, ähm, äh, dann, äh, dann sieht das zunächst mal gut aus. Aber, äh, aber es ist, heißt nichts. Also da haben sie einen ganz guten Job geleistet. Dann hat er ihnen am Freitag ja so ein bisschen als Geschenk äh, gegeben, okay, ihr dürft ein paar Shortruns fahren. Ich glaube, die Zeit von Hülkenberg war ansprechend. Er war ja. 19, langsamer als Max Verstappen. Ähnliche, zu einer ähnlichen Tageszeit die, die Runde gefahren, also 19. Zehntel langsamer ist ein Red Bull und gerade Red Bull mit Verstappen ist jetzt nicht so schlecht. Ja. Ja, ich, äh, Ayao hat gesagt, äh, er schätzt, dass er da hinten nicht alleine ist, dass er mit ein paar Autos kämpfen kann, ja. der Haas. Äh, er wollte nicht sagen, wie viele, ob es jetzt einer oder drei sind ähm, und äh, sie sind für, für den Moment gut aufgestellt. Und er sagt, da wir jetzt ein Auto haben, auch wieder hier, dass sich gut kontrollieren lässt, dass wir verstehen wenn auch die Weiterentwicklungen besser funktionieren. Das Problem war ja letztes Jahr, egal was man gemacht hat, es hat sich nichts geändert. Weder vom Reifenverschleiß noch vom Speed. Äh, auch beim,
0: beim Setup nicht, das ist jetzt anders. Ja. Gehen wir nochmal äh, auf eine kleine Prognose fürs nächste Rennwochenende. Ich weiß, es ist schwer, es ist viel Kaffeesatzleserei. Wir wissen nichts über Spritmengen und über, über Motormodus. Ähm Verstappen vorne, ja. so habe ich ja schon rausgehört. So.
1: Vielleicht, vielleicht, also wirklich im Qualifying, man weiß ja, Leclerc ist da ja. eine, eine, eine ganz besondere Nummer und der Ferrari scheint ja wirklich gut fahrbar zu sein. Vielleicht kann er beim, beim, beim im Qualifying, wenn es irgendwie gut für ihn läuft, den Verstappen ärgern, aber ich würde mal sagen, auf die Renndistanz äh, müssen wir uns damit anfreunden, dass es, ich glaube, der 55. Grand Prix dann wird für den, für den Verstappen. Ja. Ja. Aber dahinter könnte ich mir einen lustigen Kampf vorstellen, wie gesagt, zwischen Mercedes, Perez, Ferrari, Vielleicht sogar Aston Martin. Ja. Megan wird vielleicht ein bisschen brauchen, noch, außer es kommen jetzt noch ein paar Upgrades bis nächste Woche hierher. Ja. dann dann das erste Team im
0: Mittelfeld, nicht mehr Alpin? Na, ich würde ganz klar sagen, Tor oder so. Also, Tor, Tor, das, okay. ja. Und ganz, ganz hinten, äh, Haas gibt die rote Laterne ab? Würde ich jetzt mal sagen, ja. Äh,
1: äh, zumindest mal, ja. Also Hülkenberg wird meiner Ansicht nach sich vor den Alpinen äh, qualifizieren. Da bin ich mir relativ, relativ sicher. Äh, Magnus hat noch nicht so einen tollen Eindruck gemacht. Er, er ist auch nicht ganz so optimistisch wie Hülkenberg, ja. muss man sagen. <lacht> weiß nicht warum. Äh, aber äh, ja, ich glaube, Hülkenberg wird nicht, äh, also die beiden werden jetzt sicher nicht das, das einsame Schlusslicht in ja. der letzten Startreise sein. Äh, da wird es sicher einen Kampf geben mit den Williams, mit den Sauber, vielleicht auch mit den Torossos, ja. gerade im
0: Fall Hülkenberg auf eine Runde. Ja, also wir warten es ab. Wir wir erwarten Bewegung im Feld, vielleicht nicht ganz vorne, aber dahinter wird es auf jeden Fall spannend. Wir bleiben hier in Bahrain noch ein paar Tage ja, und berichten dann natürlich auch vom ersten Grand Prix Wochenende des Jahres äh, auf unserer Webseite in unseren Magazinen und melden uns dann natürlich auch wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Bis dann, auf Wiedersehen. Servus.